0: Te esfuerzas mucho por mejorar, entrenamientos duros, grandes sacrificios, levantarse pronto, gimnasio, técnica, táctica, estrategia. Es capaz de cualquier cosa por conseguirlo, pero te falta algo más, algo importante que debes adquirir cuanto antes. ¿Quieres saber qué es lo que realmente te va a ayudar a ser un gran jugador? Te lo cuento. Los que han jugado al fútbol en serio cuentan que este deporte te da una formación especial, pero que durante tu trayectoria como jugador no te das cuenta del todo. Y eso te puede pasar a ti, a no ser que vayas adquiriendo una serie de valores que puedes aprender a través del deporte. Pero quizás te puedes preguntar ¿qué tienen que ver los valores con el rendimiento en el deporte? Te adelanto que los valores te proporcionan los criterios o, o principios de actuación que te sirven para evaluar tus propias acciones y las de los demás. Vives con los valores que has adquirido y, y actúas según esos criterios. Es decir, si quieres ser un gran deportista necesitas potenciar una serie de valores que te ayuden a crecer y a rendir más puede ser que no sepas dónde encontrarlos pero sorprendentemente están muy cerca de ti están presentes en tu vida cotidiana en el deporte en la escuela en, en tu vida social con tus amigos en el entrenamiento <risa> valores no son cosas físicas mezcladas entre tus botas de fútbol. Son conductas que puedes adquirir a base de esfuerzo personal y de la voluntad. Por ejemplo, ser una persona ordenada facilita y potencia tu rendimiento en el deporte. Si esto es verdad, intenta mejorar en este valor mediante conductas ordenadas. Te sugiero algunas ideas. Por ejemplo, Llegar puntual al entrenamiento. Preparar muy bien tu bolsa el día anterior para que no me falte nada. Tener tu habitación ordenada. Hacer primero lo más importante y no lo que más te apetece. Al esforzarte por vivir estas situaciones, terminas adquiriendo el hábito del orden. Y ese valor te ayuda en tu deporte y en tu vida. <risa> Los valores sirven para guiar tu conducta con el criterio por el que hacemos o dejamos de hacer una cosa en un determinado momento. Cuanto mejor sean los valores que aprendes, más sencillo será para ti tomar decisiones a la hora de actuar. Pero los valores están para vivirlos, por tanto, no se trata de tener claro en la cabeza que el orden es importante para tu vida, sino hasta que no los pones en práctica de forma habitual, no te está sirviendo para nada. Sabes que es bueno ser generoso en el terreno de, de juego, pero luego, a la hora de la verdad, no pasas nunca el balón a nadie. Eso quiere decir que te falta poner el acto de la voluntad para practicarlo. Te propongo estos siete valores para que los integres en tu práctica deportiva. Verás cómo rindes mucho más en el momento que los aplicas de forma adecuada. Al contemplar tantas situaciones violentas en el mundo del deporte, te das cuenta que es más necesario que nunca adquirir el valor del respeto. Seguro que puedes hacer una muy buena labor si enfocas bien este valor fundamental, procura ser ejemplar en las normas de educación. Da las gracias, pide perdón, solicita las cosas por favor, pide permiso, deja hablar. Son aspectos elementales de educación y de respeto. Convéncete de su importancia y de su eficacia. Cuando das las gracias, estás mostrando un respeto por el servicio, que esa persona está realizando, valoras lo que los demás hacen, qué importante es este pequeño detalle y cómo te ayuda a crecer como persona y como deportista. Sé muy exigente con las groserías. Muchos jugadores hablan mal, dicen palabrotas, insultan, desde el momento que lo detectas debes cortarlo de raíz, dejando claro que esto no se puede permitir. Intenta siempre Responder con educación. Cuando te preguntan algo, la persona que está delante puede ser mayor y no podemos faltarle al respeto, con un tono de voz poco adecuado. Si es más pequeño que tú, debe ser comprensivo. Cuando surge una pelea o una discusión, que esto será normal, ten muy claro que aunque existe una razón para enfadarte, no hay que gritar pegar o decir palabrotas. Es fundamental que al final pidas perdón cuando ocurra algo de este tipo. Cuando te equivoques pide perdón. Es la mejor manera de mostrarles un respeto. No intentes justificarte echando la culpa a otros. Sería una falta de respeto cuando no se lo merecen. En casa y en el equipo siempre debes respetar las reglas. Las necesitas para sentirte más seguro. Así sabes lo que puedes hacer y lo que no. Los límites te ayudan a darte cuenta que hay otras personas en el mundo que has de respetar. Si hay reglas en casa y aprendes a cumplirlas, luego fuera de casa estarás entrenado para cumplirlas. El deporte es una herramienta muy interesante para desarrollar la idea del respeto a las normas. Si el árbitro, por ejemplo, pita, falta, no disputas nunca. Sería falta de respeto al juez del partido. Una forma de poder aplicar el respeto a las reglas de juego es conocerlas bien. Muchas veces faltas al respeto y protestas al árbitro sin conocer bien el reglamento. No puedes tratar mal a nadie. Todas las personas tienen la misma dignidad y deben ser tratadas como tales. Aprende a respetar al jugador más talentoso y al más débil del equipo, al presidente del club y al encargado del material. Son diferentes posiciones pero con igual dignidad. Por lo tanto, esfuérzate por no dejarte llevar por el aprecio, el nivel social, el talento, la belleza... Valora a todos por igual y trátalos con la dignidad y el respeto que se merecen. Entre los jugadores de un equipo pues, existe la posibilidad de mostrar ideas diferentes, gustos variados, más o menos talento. Eso no significa que no tengas que respetar a todos y descubrir las cualidades de cada uno en lugar de sus defectos que todos tenemos. Es fundamental para conseguir respeto en el deporte que no critiques nunca a tus jugadores o a los entrenadores. Cometes una injusticia si has dejado mal públicamente a una persona y quizá no se lo merece. En muchas ocasiones el respeto en el deporte se queda en puros formalismos. Darse la mano después del partido llevar un cartel de respeto antes de iniciar el encuentro, pero el respeto debes demostrarlo en todo momento, cuida los pequeños detalles del día a día, no te burles de nadie, escucha lo que dice el entrenador, acepta opiniones contrarias a las propias, a las tuyas, discúlpate al cometer una falta fortuita, da las gracias por algún pequeño servicio que te han hecho, el respeto en el deporte es una condición fundamental para que te formes bien, con buenos criterios. Cuando vives en un clima de respeto, te vas formando y creciendo como persona. Eso significa que eres más libre para tomar decisiones de forma correcta. Procura hablar siempre con equilibrio y moderación. Valora y aprecia las cualidades de los demás. Es una gran señal de respeto. Si hablas demasiado e intentas imponer siempre tu opinión, tus compañeros pensarán que vives pendiente de ti mismo. El esfuerzo en el fútbol es fundamental para conseguir alcanzar la meta que te propones. Sin esfuerzo es imposible conseguirlo. Además, es la base para adquirir el resto de los valores. Necesitas poner esfuerzo para ser generoso, buen compañero, ordenado, respetuoso y valiente. Hay deportistas con una actitud increíble y otros que son muy vagos. Con el tiempo puedes comprobar cómo esos jugadores con actitud son los que triunfan y los que lo tienen todo, pero son unos perezosos, fracasan. ¿Sabes lo que pasa cuando el entrenador al principio de la temporada debe escoger a los jugadores de su equipo? Ante la duda, entre un jugador con talento pero vago y otro con menos talento pero trabajador y que se esfuerza en el campo, si es inteligente se quedará siempre con el que pone esfuerzo porque es el que va a rendir más a largo plazo. Si me preguntas qué condiciones debe tener un jugador ideal, le pondría un 60% de actitud y esfuerzo y un 40% de técnica, condición física e inteligencia. Lo que más interesa en este periodo formativo es la seriedad con la que te tomas los entrenamientos, el esfuerzo que pones por darlo todo en cada partido, tu capacidad de superar dificultades aunque sean muy complicadas, tu entusiasmo y optimismo. Después me fijaría en tu técnica, tu condición física, tu capacidad de leer los partidos. Muchos entrenadores lo que hacen es todo lo contrario. ¿eh? Se quedan impresionados por la técnica de un jugador y por su físico, pero no, no le dan importancia a la actitud. Y eso es un error bastante habitual en el mundo del entrenador. Si realmente quieres mejorar con el fútbol, no pierdas el tiempo entrenando la técnica, poniéndote en forma físicamente o intentando aplicar los movimientos tácticos que te enseña eh, un entrenador. Eso está bien, pero no es lo primero. No busques el éxito en nada externo, has de buscarlo dentro de ti en esa actitud que te hace invencible superando obstáculos constantemente y luego trabaja todo lo demás no te engañes sin actitud y esfuerzo no tienes nada que hacer en el fútbol te lo digo con todo el cariño del mundo porque quiero ayudarte te falta actitud si te duele por ejemplo un poco la cabeza y decides que no quieres ir a entrenar o, o si tienes un examen al día siguiente y le mientes al entrenador para poder prepararlo con calma. Te dan, por ejemplo, una patada y no sigues jugando por dolor, aunque puedes aguantarte. Te hundes ante las contrariedades o pides el cambio cuando ya no puedes más. No eres un ganador y te falta actitud, sacrificio y esfuerzo. No sirves para este deporte si no cambias. Y aunque tengas mucho talento No llegarás a lo más alto en el, en el fútbol ni en la vida ¿eh? Siempre he dicho que cuando un partido está muy igualado Gana el que tiene más actitud El que sale al campo a comerse al otro Sin miedo a nada ni a nadie Poniendo esfuerzo hasta el último minuto Incluso puedes llegar a ganar un partido Siendo inferior a tu rival Simplemente por tu actitud Y esa actitud, ¿de dónde sale? Normalmente es algo que adquieres en tu propia casa desde pequeño Te lo transmiten tus padres en la convivencia familiar Si tienes un padre protector Esos que siempre están encima tuyo Y que van solucionando todos tus problemas Porque no pueden aguantar el verte sufrir fallar, llorar. Es momento de hablar con ellos seriamente. Lo que consiguen es un hijo blando, inmaduro, incapaz de esforzarse por nada, porque te solucionan todos los problemas que van surgiendo. Diles que, por favor, dejen de frenar tu progresión y que cambien de actitud. Tienen excelentes condiciones para la práctica del fútbol e incluso... Pueden estar jugando en equipos muy importantes en su infancia, pero muy pronto otros jugadores con menos condiciones les superan porque muestran una actitud diferente, luchan más, se esfuerzan más y progresan más. A la larga son los que llegan arriba. ¿Qué tipo de padres tienes tú? Espero que te estén educando en la idea del esfuerzo porque... Eso te dará alas para seguir mejorando. Si no es así, ¿qué hacemos contigo? Tendrás que tomar una decisión después de ver este vídeo. Debes decidir si quieres seguir con tu comodidad y tu pereza o eliges una vida dura y sacrificada que te permita alcanzar metas muy altas en el deporte que practicas. El éxito no se logra con la suerte es el resultado de un esfuerzo constante cuántas veces te ha pasado en el fútbol que quieres ganar el campeonato pero tienes que enfrentarte a un equipo que no ha perdido ni un solo partido o muy pocos cómo reaccionas ante la derrota eres de los pesimistas o de los que piensan que hay que corregir cosas que se han hecho mal estás dispuesto a seguir luchando Un verdadero deportista destaca por su responsabilidad para sacar adelante con esfuerzo Los objetivos que se plantea para alcanzar la meta Cuando toma decisiones no busca excusas para justificar sus errores sino que los acepta e intenta rectificarlos. Hablemos de responsabilidad. Es una palabra que utilizas muy poco en tu vocabulario. Quizá ni te interesa. Prefieres hablar de libertad, de comodidad, de disfrutar al máximo. ¿Para qué seguir si ya no puedo ganar? ¿Para qué continuar si estoy lesionado? Siempre tienes la excusa ideal para salir del paso. Posiblemente tus padres tienen parte de culpa porque te han protegido demasiado cuando eras pequeño no soportan que puedas pasarlo mal pobrecito, decían mientras te abrazaban y te besaban no llores, verás cómo lo arreglamos ahora eres un chico inmaduro y caprichoso y no eres capaz de tomar decisiones porque siempre las han tomado por ti enseguida pones excusas cuando las cosas van mal y eres incapaz de aceptar ningún tipo de error personal. Te hablo con la ilusión de poder cambiar algo de todo esto. No es fácil, pero lo quiero intentar porque confío mucho en ti. Sé que tienes grandes sueños deportivos, que deseas alcanzar metas altas y a eso me agarro para que te ilusiones en mejorar y seas más responsable. ¿Crees que los sueños... Se consiguen simplemente deseándolos. Y lo que no entiendes es que para alcanzarlos hay que poner muchísimo esfuerzo personal. Quieres ser como Messi o como Rafa Nadal, pero ¿qué haces para conseguirlo? ¿Qué medios estás poniendo para llegar a parecerte a ellos? Piensa que con sueños no vas a llegar a ninguna parte. Dices que sí que te lo tomas en serio. Pero en los informes recibidos en el último trimestre he podido comprobar tu falta de responsabilidad. No prestas mucha atención a tu entrenador. Te has juntado con jugadores que destacan por su mala actitud y su mal ejemplo. No entrenas a conciencia, no muestras interés en lo que haces y dices que vas en serio. Lo peor es escuchar tu respuesta es que, es que el entrenador me tiene mucha manía Somos amigos desde toda la infancia Y no puedo dejarlo Estoy desmotivado en los entrenamientos Es que me hacen reír mis compañeros Son excusas Pero solo tú tienes la culpa De lo que está ocurriendo Eres tú el que has decidido Pasar del entrenador Durante el entrenamiento Porque cuando ...no te apetece trabajar duro o porque no te interesa lo que explica... ...eres tú el que ha escogido a esa persona como compañía... ...a pesar de que tú sabes perfectamente que no te va a hacer ningún bien. El entrenador ha sido capaz de fijarte unos objetivos... ...ha hablado contigo incluso y te ha dicho claramente qué cosas son las que debes mejorar... En esta nueva etapa. Pero tu orgullo no te permite aceptar esos puntos débiles que el entrenador dice que tienes. Piensas que el entrenador se equivoca, que no te conoce lo suficiente, que te tiene manía y, y, y que quiere fastidiarte. Con esta actitud irresponsable nunca avanzarás lo suficiente para llegar a ser algo en el fútbol o en el deporte que practiques. Acepta tus errores. Aunque te cueste reconocerlos, pensabas que eras mucho mejor de lo que realmente eres y no te gusta nada ese tipo de correcciones. No te das cuenta de que los fallos, cuando los aceptas, son lanzaderas que te permiten mejorar más rápido que nunca. Mejorarás si te empeñas en corregirlos y superarlos, poniendo mucho esfuerzo y mucha atención. Eres Responsable si te tomas en serio lo que te dicen e intentas mejorar hasta el final, no importa si ganas, debes seguir avanzando. Tu entrenador y tu equipo confían en ti y te necesitan en tu mejor estado de forma. Ser responsable es implicarte en los entrenamientos y en los partidos porque sabes que los demás esperan mucho de ti, no estás solo en el equipo, juegas con más compañeros. Y debes conseguir cumplir a la perfección la misión que te han dado en el campo. Posiblemente fallarás, te equivocarás y perderás. Los rivales te impedirán conseguir tu objetivo. Pero no existe ninguna excusa para no seguir luchando hasta el final. El compromiso que adquieres en el deporte es otro reflejo de tu responsabilidad. ¿Te da igual fallar a un entrenamiento? ¿Sabes lo que significa esa ausencia? Es un desprecio absoluto a tus compañeros, que se esfuerzan para no faltar nunca a un entrenamiento. No pongas como excusa los exámenes, la fiebre, tu dolor. Tu obligación es estar ahí con el equipo, siempre. Son muchos los momentos en los que debes decidir si piensas en ti mismo, decidirás parar y no seguir porque, porque te duele. Pero si piensas en los demás, en tu equipo, en tu familia, entonces el corazón te dice que debes seguir aunque llegues el último. Necesitas ser muy fuerte para tomar una decisión de compromiso porque sabes que vas a sufrir mucho pero lo has decidido y vas a intentar terminar lo que has empezado. Posiblemente tu entrenador ha planteado jugar de una forma concreta en ese partido. Cada uno del equipo se debe responsabilizar de sacar adelante un objetivo distinto. Quizá te ha tocado marcar al jugador más peligroso del equipo. No puedes jugar por tu cuenta olvidando ese objetivo. Es una irresponsabilidad muy grande y perjudicas a los demás compañeros porque sin tu aporte el trabajo no está completo. No solo se trata de aceptar decisiones, sino de tomar decisiones dentro de la zona de autonomía propia. Y eso te mejora a ti como jugador y te permite ayudar a los demás a mejorar. Eres un egoísta y un irresponsable si tomas decisiones pensando solo en ti y no en los demás. Muchas veces sales al campo pensando en brillar tú en lugar de pensar en el grupo eso te convierte en un individualista en lugar de ser un jugador de equipo normalmente en una decisión así tiendes a diluir tu responsabilidad personal entre los miembros del equipo no es una responsabilidad al 100% porque te escondes en el grupo tu equipo se si actúa así no conseguirá nunca resultados positivos. Debes darte cuenta de que tu responsabilidad no la puedes traspasar nunca al grupo. Es algo personal que tú debes decidir individualmente. Posiblemente te equivoques muchas veces en las decisiones que tomas, pero si lo has hecho, hecho está. No pienses que pidiendo disculpas lo tienes todo arreglado, ¿eh? debes reparar el daño que has hecho si pierdes un partido por una decisión mal tomada o por una mala actitud no basta con pedir perdón debes responder cambiando tu actitud en el campo e intentar reparar el daño causado ¿quieres saber si eres una persona responsable de verdad? piensa si haces las cosas simplemente porque te ve tu entrenador o porque estás convencido que es lo mejor para ti y para tu equipo. Si tienes dos personalidades, una cuando te ven y otra cuando no te ven, no vas a ninguna parte. Ayuda a tus compañeros. Tampoco puedes callarte cuando un compañero tuyo no cumple con su deber. Si te callas porque crees que no eres nadie para decirle nada a un compañero, te equivocas. Es tu responsabilidad ayudarle a corregir su rumbo cuando lo pierden y quién mejor que tú para hacerlo. Y es una irresponsabilidad enfadarte cuando hacen las cosas mal. Todos tenemos una responsabilidad hacia los demás humanamente. Desde luego hay que respetarles pero también exigirles por la relación de amistad que existe en definitiva. La libertad significa responsabilidad. Por eso los hombres le tienen tanto miedo. Solo con mucha disciplina puedes alcanzar grandes objetivos en el deporte. Si quieres tener éxito en la vida, es fundamental tener disciplina. añadirá a otras habilidades como la constancia, la voluntad la creatividad la inteligencia y el trabajo en el deporte la disciplina es fundamental si sigues estas sugerencias que voy a darte vas a notar muy pronto una mejora en tu juego pero ya te adelanto que no es fácil ponerlo en práctica porque exige mucho esfuerzo una gran actitud por tu parte y muchas ganas de aprender demuestra Fuerza de voluntad. Realiza rutinas. Hacerlo un día es muy sencillo. Lo que te pido es que lo apliques todos los días en todos los entrenamientos. Pídele a tu entrenador que te explique qué rutinas son las adecuadas para un entrenamiento y ponlas en práctica. La fuerza de voluntad está en hacerlo sin fallar ni un solo día, aunque estés cansado y no te apetezca. Pueden surgir mil excusas, pero tú debes imponerte y cumplir con tus rutinas. Pone en práctica las recomendaciones de tu entrenador. Suele dar consejos durante el entrenamiento, en la charla previa al partido y en diversas situaciones. Son ideas que quiere que se apliquen en el equipo. Muchas veces escuchas, pero no las pones en práctica, muestra tu disciplina y aplica en el campo aquello que te dice el entrenador. No puedes hacer lo que te parezca, tampoco pienses que tus ideas son mejores que las del entrenador o que tú puedes hacer lo mismo pero de otra manera. Si crees que puedes aportar algo, coméntalo y luego aplica lo que hayáis acordado. Eso es disciplina en el deporte. Organiza tu tiempo de acuerdo con tus responsabilidades. Vas a necesitar mucha fuerza de voluntad y mucha disciplina para conseguirlo. Está claro que estás intentando mejorar en tu deporte y no tienes tanto tiempo como los demás. Debes elegir y tendrás que sacrificar algunas cosas por el objetivo que has marcado. Posiblemente no podrás ir a tantas fiestas por la noche porque los partidos se juegan temprano. Además, debes ser capaz de compaginar el estudio con el deporte. Piensa que son muchas horas de entrenamiento y que tienes que encontrar tiempo para tus estudios. Te aconsejo que hoy mismo te hagas un horario de tal forma que, que te marques los tiempos de estudio y de entrenamiento. Si sobra algo, es lo que te queda para salir con los amigos, ver series de televisión, etc. El horario te ayudará a cumplir con tus responsabilidades de forma ordenada. Te comprometes con tus actividades. También es compromiso con aquellas actividades que has elegido. Si has decidido hacer deporte en serio, debe haber por tu parte una implicación. Eso significa que no puedes faltar nunca. Si tienes un examen... Prepáralo con tiempo para no faltar al entrenamiento. Si estás con dolor de cabeza o llueve un poco, piensa en ese compromiso y asiste de todas formas. Eso es disciplina deportiva. Piensa que cuando tú faltas a un entrenamiento, le estás faltando al respeto a los demás jugadores del equipo. Porque cuentan contigo, te necesitan, sois un equipo. Le estás diciendo al entrenador que no importa que haya preparado su entrenamiento con esfuerzo le estás mostrando a tus compañeros que no valoras el esfuerzo que ellos hacen por no faltar piensa en todo esto y, y, y toma decisiones cuanto antes decide si estás dispuesto a dormir las horas necesarias a comer de forma adecuada y a evitar tantos vicios que hacen mucho daño a tu cuerpo dormir las horas necesarias es una manifestación de tu responsabilidad ya que es fundamental para que puedas responder al máximo el día del partido si comes mal perderás agilidad y velocidad una vez lo hayas decidido cúmplelo cada día sin fallar con disciplina ese, ese es el secreto del éxito si duermes bien un día y tres mal no sirve de nada. La constancia es la que te ayudará a mejorar tu rendimiento. Se trata de saber decir basta de no excederte en tu esfuerzo físico. Tu cuerpo lo necesita y lo agradece. Necesitas recuperarte para poder ofrecer lo mejor de ti. Si no lo haces empezarán a surgir las lesiones y eso significa no poder seguir practicando este deporte que tanto te gusta. Lo mismo ocurre con el aspecto mental, debes saber descansar y pensar en otras cosas completamente diferentes a tu deporte. Te recomiendo que aproveches los tiempos muertos para desarrollar alguna afición que te ayude a descansar tu mente, puede ser la música, la lectura, otro deporte, tú verás. Pídele a tu entrenador que te ayude a marcarte metas a corto y mediano, incluso a largo plazo. Te ayudarán a mantener tu enfoque y tu concentración. Si tienes unos objetivos, tu entrenamiento adquiere por fin un sentido. Sabes exactamente qué es lo que debes conseguir y con disciplina pones todos los medios para alcanzarlos. <risa> Ser humilde implica tener una actitud permanente de querer aprender. Rechaza la idea de pensar que ya lo sabes todo, que, que eres el mejor, pero que no te valoran lo suficiente. Eso te puede hacer mucho daño. No confundas la humildad con la debilidad. La humildad se confunde en ocasiones con esa idea de no ser intenso en los partidos, un deportista sin sangre, sin energía, blandito, eso no es humildad. Lo peor que te puede pasar en un partido es que te sientas superior a tu rival y lo menosprecies. Si deseas crecer, manifiesta mucho respeto por el adversario, aunque los resultados demuestren tu superioridad. ¿Quieres saber si eres un deportista humilde? Te doy cinco claves para que compruebes si puedes identificarte con ellas de esta forma también podrás averiguar si todavía te falta mucho para adquirir este valor fundamental para seguir creciendo ¿conoces tus limitaciones? todos tenemos ciertas limitaciones y es bueno conocerlas ¿eres capaz de confeccionar ahora mismo eh, una lista de tus limitaciones? ¿te molestaría escucharlas de tus compañeros de equipo Ellos te conocen muy bien Imagínate que las escriben en un papelito Y te lo entregan Estoy casi seguro Que al leerlas No serás capaz de aceptarlas todas Es normal Porque siempre te imaginas Que eres algo mejor De lo que realmente eres Nos falta humildad Que tengas limitaciones Es lo común Porque nadie es perfecto se trata de conocerlas, aceptarlas y poner los medios para reducir al máximo esas limitaciones. De esta forma seremos cada día mejores deportistas y mejores personas. ¿Eres capaz de recibir críticas y correcciones? Estas correcciones pueden venir de tus entrenadores, pero también de tus compañeros. Como hemos dicho antes... Ellos son los que mejor te conocen. Sin embargo, te suele molestar que te digan tus limitaciones. Te falta humildad y eso no te permite mejorar justo en los aspectos donde más necesitas cambiar. Si eres humilde, serás consciente de que tienes debilidades. Por lo tanto, las correcciones que te hacen tu entrenador debes recibirlas con agradecimiento. Tu entrenador se preocupa por ti y te quiere ayudar. Gracias a lo que te indica ahora, sabes en qué aspectos necesitas mejorar. No puedes interpretar esos comentarios de forma negativa, como, como si te tuviera manía. Considéralo un tesoro maravilloso que te permitirá mejorar. El entrenador te aprecia tanto que dedica parte de, de su tiempo a corregirte para ayudarte a ser cada vez mejor si un compañero te corrige durante el partido puede costarte más aceptarlo te puede venir a la cabeza qué me va a enseñar a mí este si yo juego mucho mejor que él si eres humilde y aceptas su opinión como una sugerencia de alguien que te quiere ayudar lo que consigues es aceptar tu limitación esto significa que puede seguir creciendo en lugar de detenerte reconoces siempre lo que aportan los demás de tu equipo no ganas los partidos tú solo al meter un gol lo único que haces es felicitarte a ti mismo en lugar de ir en busca del equipo para celebrarlo juntos eres un desagradecido y poco humilde no te das cuenta de que el gol lo ha metido todo el equipo sin su ayuda posiblemente tú no lo hubieras conseguido. Cuando pierdes, es poco elegante quejarte de que nadie lucha en el equipo, que siempre tienes que hacerlo todo tú, que a tus compañeros les da igual ganar que perder. Son manifestaciones injustas y demuestran falta de humildad. Muchas personas, cuando reciben un premio, luego tienen un tiempo para hablar y dar un pequeño discurso. En esos momentos te sientes como un campeón y puede existir el peligro de faltarte en algún momento humildad. Te olvidas de mencionar a los demás y solo hablas de tu actuación. Aprovecha ese discurso, no para hablar de ti y de tu premio y de lo mucho que te ha costado conseguirlo. En esos momentos de gloria recuerda a tus padres que te han apoyado a tu entrenador que siempre ha creído en ti, a tu equipo. En realidad lo que estás diciendo es que sin ellos ese triunfo hubiera sido imposible o, o mucho más difícil. ¿Eres elegante en la derrota y modesto en la victoria? Son dos grandes momentos para evaluar cómo estás de humildad. Cuando pierdes, Debes reconocer el mérito de tu oponente y felicitarle por la victoria. Ya sé que cuesta mucho porque en esos momentos estás afectado. Pero ¿quién ha dicho que ser humilde es sencillo? Muchas veces buscas excusas porque no eres lo suficientemente humilde para reconocer tus errores. Atribuyes la derrota al estado del terreno de juego a la mala actuación del árbitro, a las trampas del equipo contrario. Cuando ganas, las celebraciones no han de ser excesivas. Deben transmitir respeto. Está claro ¿eh? que sin, sin rival no hay victoria. El perdedor ha luchado hasta el final por conseguir vencer. Cuando pierde, se siente completamente desolado. Es un buen momento para aprender a respetar. Si además de la derrota, el rival tiene que aguantar tu descortesía, imagínate lo que sentirán por dentro. Piensa que esta vez vale, has ganado tú, pero la próxima ocasión puede ser tú el perdedor. Estoy seguro que agradecerás una celebración moderada y respetuosa. Puede ocurrir que no te des cuenta de la labor que está realizando tu entrenador se esfuerza para que tú mejores cada día más, consigas el máximo rendimiento deportivo. En esos momentos de gloria, piensa que tu entrenador siempre ha estado ahí, analizando tu juego, corrigiéndote con mucha frecuencia, charlando contigo para, que, para intentar conocerte mejor preparando sus sesiones pensando en ti y en cada uno de los jugadores del equipo esforzándose por darte siempre buen ejemplo todo esto que hace el entrenador por ti puede pasarte desapercibido con el tiempo cada vez lo haces mejor poco a poco te conviertes en un gran jugador con mucha confianza en ti mismo parte importante de tu mejora se debe a tu entrenador ¿Crees que eres tú el que ha conseguido todo esto? Cuando en realidad no hubieras llegado tan alto sin el esfuerzo y la dedicación de tu entrenador. Sería una pena que no te dieras cuenta de esto. Muestra gratitud al entrenador y a los responsables del equipo que trabajan para que mejores en la práctica deportiva. Sería una falta de humildad pensar que lo has conseguido ...con tu esfuerzo personal y nada más. <risa> Nicolás Almagro, después de ponérselo muy difícil a Rafa Nadal... ...en la final de la Roland Garros, declaró... ...el haber puesto un poco más de orden en mi vida... ...me ha llevado a mejorar mi tenis. Como ya comentamos en su momento... Se juega como se vive, es evidente que existe una consecuencia muy directa entre cómo vives y cómo juegas. Si deseas llegar al máximo rendimiento, intenta tenerlo muy claro. Tus ascensos deportivos estarán muy relacionados con el orden de tu vida. Si quieres superarte, pon orden en tu vida. Como es un hábito, practica desde ahora todos los días, estos dos consejos que te regalo. Conforme va pasando el tiempo, lo tendrás cada vez más asimilado y te será mucho más fácil aplicarlo en tu vida personal y también en tu vida deportiva. Sé muy puntual y constante en las actividades que realizas. Pon mucho orden en tus objetivos. Primero lo más importante, no empieces nunca por lo que más te apetece. Estos dos conceptos te ayudarán y empezarás a notar una mejora en lo deportivo increíble. El orden en tu vida te sirve para rendir más en el fútbol. Soy consciente de que te va a costar mucho esfuerzo y además mucho sacrificio, pero tú sabes que la vida de un deportista no es un camino de rosas, sino algo duro y muy sacrificado. <música>